0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Bon les filles, je me réjouis d'être arrivée à ce troisième podcast avec vous parce qu'on va entamer la première série des podcasts Femmes de foi et il s'agit de la destinée. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour cette série, on va avoir cinq épisodes, et aujourd'hui, on commence par ici et maintenant. Je n'ai pas la prétention de te faire découvrir ta destinée en cinq semaines, ou en cinq épisodes de 20 minutes, mais euh, j'espère pouvoir euh, t'emmener euh, des déclics et quelques clés pour que tu puisses euh, rentrer pleinement dans ta destinée. Je pense que la question de la destinée est une question existentielle, surtout dans les contextes euh, sanitaires actuels, hein. et puis euh, c'est une question euh, que l'être humain, ah, au fond de son cœur depuis la nuit des temps et ça c'est parce que c'est Dieu qui, qui, qui a voulu qu'on recherche au fait notre destinée qu'on soit en phase avec notre destinée nous allons voir au fil de cet épisode que oui ça vient de Dieu cette recherche de la destinée si vous n'avez pas encore euh, écouté le premier épisode créé pour bâtir, c'est vraiment Dieu qui, qui nous a créés pour que nous bâtissions, pour que nous nous accomplissions en fait quelque chose. Il ne nous, nous a pas créé par hasard comme ça, pour rien. Donc c'est normal qu'on se pose la question de la destinée. Rechercher sa destinée et euh... réaliser sa destinée n'est pas quelque chose d'instantané. Oui, il y a des temps clés, il y a des déclics, c'est comme un voyage. Le chemin, il se dévoile au fur et à mesure, jour. Après jour, si on la compare à une course, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et si on le compare à l'histoire du lièvre et de la tortue, accomplir sa destinée s'apparente plus à la marche de la tortue. Si on la comparait à faire un gâteau, ce serait plus un gâteau mille-feuilles couche après couche. Et surtout, tu fais toi-même les pâtes plutôt <rire> qu'un gâteau à minutes. Ça prend du temps. Pourquoi ici et maintenant Psaume 118, 24. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est l'Éternel qui a écrit chaque journée. C'est l'Éternel qui savait même qu'on était dans le ventre d'autre mère. Depuis avant même que nous existions, il a déjà écrit chaque journée. Et il nous appartient de dévoiler chaque journée. Il nous appartient d'ouvrir avec le Seigneur ce que va contenir cette journée et de la vivre dans l'allégresse et dans la joie. Il y a un passage clé que je vais te partager aujourd'hui, c'est dans Actes, chapitre 17 et au verset 26-27. Il a fait naître d'un seul homme tous les peuples répartis sur la surface de la terre à délimiter d'avance leur durée ainsi que leur domaine. Il a voulu qu'il le recherche et s'efforce de le trouver comme un tâton, bien qu'en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé que tu vives dans cette époque. Il a décidé de ton territoire, il a décidé de chaque saison et il a décidé de chaque journée pour que tu le recherches là et que tu le trouves là. Moi, j'aime beaucoup les documentaires historiques et les films d'époque. Et il y a certainement des, des époques où je n'aimerais pas vivre. Mais Dieu a décidé de l'époque où tu vis pour que tu le cherches là, que tu vives au 21e siècle, que tu le cherches là et que tu le trouves là. C'est lui qui a décidé où tu seras né et où tu vas vivre. Pour que tu le recherches et que tu le trouves, Là, ici, là. C'est lui qui a décidé pour que tu le recherches. Wow Nous, êtres humains, on pense toujours que c'est mieux ailleurs. Il faut que je passe vite à l'autre saison parce que j'en ai marre de cette euh, saison. Et pourtant, Dieu veut que tu le cherches dans cette saison et dans ce lieu avant de passer à l'autre saison et à l'autre lieu. Pour celles qui ont déjà des enfants, vous savez très bien ce, le, ce sentiment de « je vis quelque chose » que je ne revivrai plus comme le premier pas d'un enfant, son premier sourire, son premier rire, sa première bouchée de nourriture quand euh, elle, euh, quand on commence la diversification alimentaire. Saisis ta vie de cette manière-là, vis-la pleinement et recherche Dieu là, à ce moment-là, parce que c'est ce que Dieu, il désire, et il se laissera trouver. Dans Jean chapitre 16, verset 12, il y a aussi une autre parole extraordinaire que j'aime beaucoup, qui dit « J'ai encore bien des choses à vous dire, c'est Jésus qui parle aux disciples, mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous révélera tout. » Les disciples ont vécu cette saison extraordinaire du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, du passage du salut réservé aux Juifs, au passage du salut ouvert au monde entier par la grâce. Et les disciples n'avaient pas les connaissances que nous avons maintenant. Parce que nous, nous, nous savons ce qui s'est passé après eux. Et même des réveils qui vont arriver après les disciples. Et nous savons en détail ce qui s'est passé avant eux. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Mais Dieu les a équipés pleinement de ce qu'ils avaient besoin de savoir et ils étaient équipés de, de, de l'esprit pour accomplir ce qu'ils devaient faire dans leur saison. Et nous, dans notre saison de la fin, Dieu nous équipe aussi pour que nous puissions accomplir pleinement ce que nous devons accomplir dans cette saison. Tu es équipé pour cette saison. Vis pleinement cette saison. Vis pleinement ici, maintenant, pour ne pas vivre des mauvais cycles de choses, de vouloir passer à l'autre saison sans avoir appris les leçons de cette saison. Parce que oui, tu passeras certainement à l'autre saison. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a délimité ta durée et qui a délimité ton territoire pour que tu le recherches ici. Embrasse ta saison. Embrasse ta saison. Je vais te poser une question. Comment feras-tu pour déplacer une montagne si tu n'avais qu'une cuillère? Comme outil, tu es gentil, une cuillère à soupe, mais pas une cuillère à café. <rire> pour les plus spirituels d'entre nous, par la foi, bien sûr, c'est la base. Mais la foi sans les actes, elle est morte. Pour déplacer une montagne avec une cuillère, il faut la déplacer une cuillère à la fois. Tu es destiné à déplacer des montagnes et tu n'as qu'une journée à la fois pour la déplacer. Tu ne vas pas vers ta destinée mais tu vis jour après jour ta destinée. Vis pleinement chaque journée. Vis chaque journée, fais de chaque journée un sujet de joie et d'allégresse. Vis chaque journée pleinement avec le principe de la Bible qui est qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour échouer donc apprendre et il y a un temps pour réussir, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour bâtir et il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour courir, vie pleinement et intentionnellement chaque journée. Je vais te parler de Tabitha ou Dorcas. Son histoire se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une disciple-femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas. Elle était riche en bonnes œuvres. Souvenez-vous que les bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle tomba malade et elle mourut. On lava son corps et on, la, on le déposa dans une chambre haute. Les disciples ayant appris que Pierre était à Lida, qui est près de Joupé, lui envoyèrent des messagers pour le prier de venir sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit à la chambre haute et toutes les veuves s'approchèrent en pleurant, en lui montrant de nombreux vêtements et manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était encore avec elle. Pierre, après avoir fait sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se mit à s'asseoir. Il tendit la main et il la fit lever. Puis, ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Ce fait fut connu de toute la ville de Jopé et beaucoup de personnes crurent au Seigneur. Tabitha est une couturière, certainement une femme influente, parce qu'elle aidait beaucoup de gens par des vêtements, et des manteaux. Vous avez remarqué que quand les veuves ont pleuré devant Pierre, elles n'ont pas dit « Oh, c'est une femme de prière, c'est une femme de foi !» Non, elles ont crié en montrant les vêtements et les manteaux que Dorcas faisait. Parce que je suppose qu'étant une disciple, parce que c'était le premier point relevé dans l'histoire, elle avait une vie de prière et c'était une femme de foi de toutes les façons. Mais Les bonnes heures qu'elle faisait étaient en tant que couturière. Et sa résurrection, sa vie a converti beaucoup de gens au Seigneur. Pour celles d'entre nous qui, qui savons coudre, savons que... Coudre un vêtement prend beaucoup de temps. Il faut d'abord visualiser ce qu'on veut créer après avoir entendu ce que la personne désire. Et puis, on doit faire le patron, découper, puis assembler, puis faire la finition. Et à l'époque, je suppose qu'il n'y avait pas de machine comme nous avons maintenant, mais ça se faisait à la main. Avec le temps, je pense qu'elle a certaines habiletés, mais euh, chaque coup... D'aiguille dans ce tissu faisait partie de son identité de couturière, de disciple, de femme de Dieu. Et ça faisait partie de, de sa destinée et des bonnes œuvres qu'elle faisait pour Dieu. La couture, chaque jour, coup d'aiguille par coup d'aiguille. Et elle était en train d'accomplir sa destinée. Vous pensez que Dorcas faisait la couture en se disant un jour, je vais mourir. Et les gens vont pleurer parce que je vais mourir. Non, non, elle faisait juste ce qu'elle avait à faire. Jour après jour, extraordinaire. Tu es aussi une femme de l'ordre de Dorcas parce que tu es disciple de Dieu, ma sœur. Accomplis simplement jour après jour ce que tu dois faire et Dieu t'équipe pour ce que tu dois faire en cette saison et pour ta journée par le Saint-Esprit qui va te révéler ce que tu as à faire. Ouvre jour après jour le livre de la vie. Là où Dieu a écrit chaque journée, Bien avant la création du monde, bien avant qu'il t'a créé, il a écrit chaque journée. Alors ouvre avec Dieu chaque journée, ouvre le livre avec Dieu chaque journée par le Saint-Esprit qui va t'équiper pour cette journée. Je pense que les héros de la Bible, et pas seulement la Bible, mais tous les héros, hommes et femmes, ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire un acte héroïque. Ils ont juste fait ce qu'ils devaient faire et c'est l'histoire qui ont prouvé que c'était des actes héroïques au fait. Je te suggère de considérer tes journées comme un jardin, comme un jardin où tu sèmes, comme Dorcas, tu sèmes dans la vie des gens. Comme Dieu, il sème dans la vie des gens. Les choses que tu fais concrètement dans la vie, au fait, en vrai, tu sèmes dans la vie des gens. La plus belle récompense de Dorcas, c'était pas les vêtements et les, et les manteaux, c'était les gens étaient bénis par ces manteaux et ces vêtements. Sème dans la vie des gens, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton quartier, dans la vie de tes collègues, dans la vie de tes patients, dans la vie des gens qui t'entourent. Sème dans leur vie. Nous avons Dieu comme Père et il est notre modèle. Et voyez que Dieu lui-même, il, il sème dans notre vie. Il nous a créé. Avec des destinées, il nous a créés avec des visions précises de ce qu'il voulait que nous fassions. Et il continue à semer dans nos vies. Quand l'homme, quand je dis l'homme, je parle de l'être humain, s'est séparé de lui, il désire la réconciliation et il a semé un grain pour ça. Il a payé le prix pour ça. Il a payé le prix pour la réconciliation avec l'homme. Jésus a payé le prix en se donnant lui-même. Il a payé le prix de l'humilité et Dieu l'a élevé souverainement. Dieu veut la réconciliation et il a payé le prix pour que la réconciliation soit possible. Si tu veux voir la réussite dans la vie de tes enfants, de ton enfant, sème les bons grains pour ça. Si tu veux vivre le couple selon l'image de Dieu, sème le bon grain pour ça. Si tu veux vivre une vie épanouissante, c'est le bon grain pour ça. Dans le jardinage, on ne fait pas que semer et on ne déterre pas euh, le grain tous les jours, mais on laisse le grain faire son travail. Même si on est pressé, lui, il n'est pas pressé, il va faire son truc en s'entend et il va il va porter son fruit en s'entend. Chaque journée, fais juste ce que tu dois faire la journée, ce que tu dois faire là, et tu, tu récolteras le fruit en s'entend. Sème le bon grain. Et comme tabita, accomplis juste ce que tu dois faire dans la journée. Même si c'est des choses, ce sont des choses qui te semblent, qui sont redondantes et, et ennuyeuses. Fais le juste. Tu récolteras le moment venu. Et le plus important, plus important. Si tu veux plus d'intimité avec Dieu, sème le bon grain pour ça, et tu récolteras l'intimité. Je veux juste t'encourager aujourd'hui à embrasser ta saison, que tu sois équipé pour passer à l'autre saison. Embrasse ta journée pour que tu sois équipé à passer à l'autre journée. Cherche Dieu dans ta journée. Cherche-le. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver dans cette journée, dans chaque journée, parce qu'il t'a mis dans cette époque, dans cette saison, dans ce pays, dans ce quartier, dans cette maison, dans cette famille, pour que tu le recherches là et que tu le trouves là pour que tu puisses passer à l'autre étape, à chaque autre étape. Cherche Dieu là, ici, maintenant. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'équipe Femme de Foi démarre les événements « Prier pour bâtir ». C'est quoi « Prier pour bâtir »?« Prier pour bâtir », ce sont des temps de prière, des réunions qui se passeront sur Zoom où nous invitons toutes les femmes à venir pour euh, passer un temps dans la prière. Donc la première va avoir lieu le mercredi 20 décembre 2020 à 20h30, heure de Paris, pour finir l'année en beauté, au plein milieu de la série destinée. Nous croyons que nous allons être édifiés ensemble, équipés ensemble, et nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Cette première réunion a pour thème « Libérer, délivrer ». Tu es la bienvenue, quel que soit ton âge, ton lieu d'habitation, du moment que tu as une connexion internet, la dénomination de ton église, peu importe, que tu sois nouvelle dans la foi, ou que ça fait longtemps que tu as donné ta vie à Jésus, ou même si tu ne crois pas en Dieu, mais que tu veux juste découvrir, tu es la bienvenue euh, nous t'attendons donc le mercredi 30 décembre à 20h30, heure de Paris, pour des raisons organisationnelles. Nous avons ouvert sur Facebook l'événement « Prier pour bâtir ». Tu peux aller t'inscrire et nous avons aussi ouvert un formulaire Google. Alors, euh, on a hâte de vous retrouver, on a hâte de passer ce, ce temps avec vous. Euh, à très bientôt voilà Femme de Foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de Foi.